0: «Будь воина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Спорт.ФМ передача Одинобойство Путь воина». И с вами ее ведущий Рустем Зинатолин, а также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского Союза боевых искусств Республики Татарстан Александр Александрович Таренков. Сегодня на студии представители филиппинских боевых искусств. государства Юго-Восточной Азии, состоящего из множества островов, расположенных в Тихом океане между Индонезией и Тайванем. И мы с радостью представляем, Нашего гостя это президент клуба контрадас гуру Айдар Анварович Сафудинов. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Ну, среди моря боевых искусств филиппинские выделяется особо. Припоминание термина «филиппинские боевые искусства» у многих сразу возникает ассоциация боя с палками. И это правильно только отчасти. Действительно, то, что называет филиппинским боевым искусством «Арнес», подразумевает бой различными видами оружия, в том числе и палкой. В связи с тем, что филиппинский архипелаг включает в себя несколько сотен тысяч островов, существует множество названий, но Арниса. Под этим названием иногда подразумевается различные школы. Иногда одна школа может иметь несколько названий. Ну и традиционно первый вопрос: когда Ранваручо, что представляет из себя филиппинские боеискусства? Что это такое? Пожалуйста.
1: Филиппинские боевые это организованные так, так, так скажем так, направление, которое создалось из множества боевых искусств. Так как Филиппины находятся, правильно было сказано здесь, ведущим архипелагом островным, а это государство, в котором постоянно, постоянно присутствовали захватчики и постоянно попытка была захватить эти острова. Там присутствовали и испанцы, там присутствовали и англичане, американцы, японцы. Исходя из этого, китайцы, исходя из этого, скажем так, и формировалась самобытность этих боевых искусств. То бишь туда, в принципе, вошли в принципе, все эти виды искусств. Это Индонезия, это Индия, это Япония, Китай, Испания. И эти боевые искусства, скажем так, они родились на основе всех этих направлений, всех этих течений. Вкратце, если разделить, скажем так, в понимании филиппинского боевого искусства, это искрима, это арнис, это калия. Они, в принципе, слова-синонимы. Что такое эскрим? Это фехтование, арнис – это работа палкой, калий – это работа уже клинковым оружием. Все это объединяется в одно, скажем так, в принципе название, и это называется арнис. Поэтому, скажем так, понимание этих искусств исходит в первую очередь из работы с оружием, которое потом переходит уже в работу голыми руками который называется, в принципе, филиппинский бокс «Понтукан». Это работа голыми руками, без оружия. Но при этом техника «Понтукана» полностью сохраняется к технике введения с рукой оружием, так называемый, скажем так, оружейный бой. Поэтому, скажем, понимание все-таки филиппинских боксов, они идут от работы с оружием и переходит уже плавно, переходит уже работу без оружия. Поэтому разделений там, в принципе, нет. Что-то работаешь палкой, что-то работаешь ножом, что-то работаешь а, голыми руками. А, те же самые принципы, те же самые техники, те же самые, скажем, наработки. Вот, в вкратце, скажем так, что можно рассказать по филиппинским искусствам. То лишь это симбиоз многих стилей, многих направлений, а, которые, скажем, формировались там, в зависимости от эпохи, от времени, а, от исторических событий.
0: И, конечно же, наших радиослушателей интересует, Андрей Маркович, как вы познакомились с филиппинскими боевыми искусствами? Кто был вашим путеводителем в этом мире боевых искусств?
1: Ну, знакомство происходило очень долгое. Я пришел в этот вид из других боевых искусств. Меня очень интересовала работа, именно работа оружием. Так как филиппинские боевые искусства – это основа, это оружие. Это, еще раз повторюсь, палка, нучак, нож и другие виды, традиционные виды оружия филиппин. С этого началось, скажем так, мое желание и мое мое стремление познать эти эти виды виды филиппинских боевых искусств. Первое, скажем так, что мне пришлось, это попытка выйти напрямую на мастеров. Эти люди, в принципе, они большинство большинство в своем закрытые, занимающиеся, скажем так, этим боевыми искусствами для, для себя, для своих кланов, для своих семей. И, в принципе, мало, скажем так, информации было за них там, и как до них дойти было сложно. По воле сечения, по воле, скажем так, судьбы я был, я познакомился с Александром Писаркиным. Это человек, который давно уже занимается этим вопросом. И, в принципе, через него, через его, скажем так, знания, через его, скажем так, связи отношения в Филиппинах, я, в принципе, попал на сами, на сами острова. У меня знакомство произошло с очень интересным мастером Родельдагогом. Это человек, который несет эту информацию уже из поколения в поколение. И его дети также продолжают это делать, и его дед, и его отец, и в принципе это семья, семья воинов. Так получилось, что мы с ним сошлись очень близко, ему понравилось там мое желание, мое стремление познать то, чем он преподает, то, что он несет, и произошло очень такое позитивное такое, там скажем позитивное такое сближение с мастером, и я был допущен в ее семью, что очень важно, скажем так, для филиппинских семей. И я сейчас даже являюсь в какой-то мере членом моей семьи. Я живу у него дома, тренируюсь у него дома. У него интересная доджи, это находится на третьем этаже его маленького, маленького дома. И в этом маленьком спортзале тренировались даже такие мастера, как, ну, наверное, скажем, мастера, как Чак Норрис был у него, как... Ну, в принципе, все голливудские сцены, которые касаемо, скажем так, фильмов, фильмах, имеющие клинковый бой, ставил непосредственно он и его семья. Поэтому надо понимать, что и звезды Голливуда, которые тренируются там, также проходили у меня обучение. И вот и прошло, скажем так, такое хорошее, позитивное такое восприятие меня. и Они меня восприняли хорошо. И я сейчас, на сегодняшний день, в России являюсь его инструктором его продолжателем, скажем, его, его техник, его знаний в России э, и система, которая есть преподаю, эта система наложена, скажем так, с его уже подачи, с его знаниями, с его пониманием всех этих боевых искусств. Поэтому я очень рад то, что в жизни мне повезло так, что я смог скажем, найти себе своего мастера, который ведет меня по этому пути и дает очень много интересного познавательного, очень эффективного, скажем так, на сегодняшний день боевого искусства.
0: Требуются ли особые способности и много ли времени э, требуется для того, чтобы изучать филиппинское боевое искусство?
1: Ну, я повторюсь, что эти боевые искусства созданы, опять-таки, на базе многих боевых искусств Европы, Азии. Туда входят и внутренние стили, туда скажем так, работа с оружием, работа с палкой. У меня была такая ситуация в свое время, когда я приехал уже титулованным, скажем так, бойцом, умеющий, знающий, понимающий определенные, скажем, принципы э, боевых искусств в карате, в пешунка. вот. И был крайне удивлен, когда мне, в принципе, палкой э, избила девушка, которая весила килограмм 40. Ну, надо понимать, что я сам весил около 115 килограмм, обладающий определенными знаниями и боевым опытом. Да, э, я, скажем так, прошел через то, что я понял, что ни один вид спорта, точнее, их искусств не дает слабому преимущество перед, перед большим, сильным, серьезным противником. Здесь, здесь есть шанс уравнять, уравнять, скажем так, силу на опыт мощь, там, знания, там, и поэтому совершенно весовые категории никакой роли не играют, и половые признаки тоже никакой роли играют. Я еще повторюсь, я был избит палкой девушкой, которая весила 40 килограмм. Поэтому надо понимать, что, скажем так, эти боевые искусства эффективны, они способны, скажем так, дать многим преимущество, силу, возможность, не имея, скажем так, физических там, данных. Ну, в принципе, надо понимать, что филиппинцы, они сами все маленькие народ всю жизнь их пытались, скажем так, поработить, взять в плен там, или сделать своими сателитными странами. Там, страны, имеющие, обладающие физически сильной мощи человеческого фактора, скажем так. Это здоровые яки, сильные мощные американцы, высокие здоровые англичане. Поэтому надо понимать, что шансов там только на выживание, только на свое мастерство, на свое знание, вот именно этих бывших искусств. Поэтому... Это вид спорта, это вид боевых искусств дает возможность уравнять шансы между слабым и сильным.
0: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. После небольшого первого мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина. Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. И снова у нас Путь воина на «Волнах Спорт.ФМ». Передача о деноборствах, про-деноборствах, о великих достижениях и о великих бойцах. О воинах. Сегодня у нас в гостях представитель филиппинских боевых искусств, президент клуба контрарас Гуру Айдар Анварович Цифугинов. И по традиции мы даем слово нашему эксперту в области боевых искусств, руководителю исполнительного комитета филиала Российского Союза боевых искусств по республике Тарстан Александру Александровичу Беренкову. Пожалуйста.
2: Уважаемые радиослушатели, еще раз добрый день. Очень рад, что опять-таки подобная передача состоялась, потому что вид очень интересный. В своем мнении считаю озвучить главное, что знания филиппинских боевых искусств в данном случае идут от первоисточника. А это, на мой взгляд, очень важный момент всегда, потому что техника так или иначе она всегда может искажаться каким-либо образом, проходя через долгую свою дорогу в нашу страну, в Россию. Что хочу сказать об организации. Значит, организация, которая здесь развивает боевое искусство, вот, уважаемый ваш гость, возглавляет ее. Одна из, может быть, сейчас и большинства является тоже образцовой, участвует во всех мероприятиях, проводимых филиалом Российского Союза Боевых Искусств. В частности, очень активно приняла участие в параде, посвященном 70-летней годовщине Великой Победы на центральной площади у нас э, в Казани. Э, Вообще, э, на мой взгляд, э, можно тремя словами охарактеризовать этот вид. Э, Это, во-первых, интересно, во-вторых, это наглядно видел, это эффективно, и э, очень немаловажно, это безопасно. Потому что, ну, есть касательно травматизма, тут многие услышали, палка, клинковое оружие, там еще что-то. Случаев таких не зафиксировано пока, слава богу. И это наверняка связано как раз с тем, что техника именно идет от первоисточника. Значит, что касается главных плюсов, здесь еще, на мой взгляд, важно отметить, что ну, мало где вы найдете работу, в частности, например, с ножом, в открытом доступе. Будь то наши отечественные приемы или какие-то зарубежные А вот филиппинские искусства предоставляют нам хорошую возможность ознакомиться с ведущими приемами Как раз работа ножом Вот тут упомянули Чак Нориза, могу еще Стивена Сигала назвать Еще много людей как раз брали уроки именно у филиппинцев, они очень востребованы ну, что касается вашего уважаемого гостя, здесь хочу действительно подтвердить опыт у человека большой в, в области боевых искусств. Во время он даже являлся президентом э, Федерации Киоксинка Республики Татарстан. И э, очень рад, что вот, э, Айдар Анварович согласился в, в, тоже вместе совместно развивать боевые искусства Республики Татарстан. И э, тоже выступил одним из участников. Филиал Российского Союза боевых искусств по Республике Тарстан на сегодняшний день э, делает огромный вклад в развитие боевых искусств на территории Татарстана. Э, а, а, огромную помощь оказывает нашему филиалу. Спасибо.
0: Агар Иннованович, вы неоднократно бы были на Филиппинах. И такой немножко интересный вопрос. Все ли жители Филиппин так виртуозно владеют основам боевых искусств?
1: Ну, у них есть определенные, скажем так, знания, которые, в принципе, передаются из поколения в поколение на уровне семей, но они очень сильно практикуют это на уровне академического образования, то бишь, у них это проходит и в школах, и дети, вместо, скажем, физкультуры занимаются работой с палкой, потому что палка работа правой и левой рукой работа одновременно двумя руками вырабатывает очень хорошую координацию заставляет работать лево право полушарие координированной, поэтому э, все эти процессы развивают э, физически развивают очень грамотно правильного э, скажем так э, студента поэтому там у них ну, она поставлена но ну, в качестве каком в качестве скажем так э, определенных скажем так э, э, емкости, скажем, там нет, скажем, работы с ножом в открытом варианте. Понятно, что работа с ножом это уже более высший уровень, где люди проходят уже определенную уже, школу, которые прошли уже, которые уже стоялись уже как люди, имеющие, скажем так, уже определенный навык работы в их искусствах. Там уже есть то клинковое оружие, но что касается детей, что касается студентов, учеников, то да, там работа с палкой, с шестом, с нучаком, вот, на координации, на координированности, на развитие физических способностей для дальнейшего развития этих направлений уже в более высоком уровне. Мы, в принципе, тоже такой же принцип придерживаемся. Мы не даем кому попала работа, скажем так, с клянковым оружием. У нас это прерогативы, скажем так, определенных уже социумов, которые прошли боевой опыт работы, тренировочный опыт работы и имеющие определенные навыки в боевых искусствах, имеющие, скажем так, уровни в боевых искусствах. В первую очередь мы даем не Навык не не, не приемы, а мы даем принципы, принципы работы с клинковым оружием, с ножом. И обучаем, и понимаем, даем понятие людям, как не только работать, но и как, скажем так, относиться к металлу, как относиться к клинковому оружию. Мы даем понятие ношения правильности, Работы с клинковым оружием. И вы знаете прекрасно, что на сегодняшний день, наверное, по статистике, каждое третье поступление совершается с ножом. Вот. Это я так думаю я так понимаю. Это не от того, что, скажем так, у нас слабая работа прохождения. Это просто у людей нет понимания, что такое нож нет банального, скажем так, понятия, что это нож режет, и в принципе все это происходит на уровне каких-то спецэффектов, на уровне, скажем так, физиологических каких-то всплесков эмоциональных, там не понимая, что у него в руке, поэтому, скажем так, мы даем понятие, мы даем людям, мы раскрываем, что такое все-таки холодное оружие, что такое, скажем, клинковое оружие и заставляем понимать не только их физиологию, но еще вкладываем им это в кору головного мозга, как говорится чтобы люди понимание было, что это серьезно, что это ответственно, и что к этому надо относиться очень-очень осторожно, а не разбрасываться и не вытаскивать тогда, когда, в принципе, принципе, можно было обойтись и без этого всего. Вот, в принципе, вкратце я объяснил, почему, в принципе, мы занимаемся последовательно от палки до уже серьезного оружия наш.
0: Немножко хотел продолжить эту тему. Каждый, кто сталкивается с единоборствами, задается вопросом о том, что... В определенный период времени человек, который практикует боевое искусство, становится практически сам становится оружием. А тут еще, в дополнение к этому, он еще умеет владеть и холодным, и, скажем так, другим видом оружия. Не является ли Филиппины криминальной территорией, криминальной территорией или же, допустим, как вот вспоминая наши были времена, даже каратэ запрещали. Нет ли у них таких законов ограничивающих? Нет ли э, какой-то вот такой политики, ограничения, э, этим можно, этим нельзя? И все это выливается в такой вопрос, что нужно работать, как всегда, уж мы традиционно это спрашиваем, нужно работать не только с телом, но и с духом бойца. Проводится ли на Филиппинах, и в том числе и у вас, как адепта филиппинских боевых искусств, работа Работа с ментальностью бойца.
1: Совершенно верно. Очень хороший вопрос. Задача нас, инструкторов и мастеров этого вида боевых искусств, научить наших сограждан культуре ношения и вообще культуре оружия у нас, к сожалению, она традиционно не присутствует в нашей, скажем так, среде и в нашей скажем так, ментальности у нас к этому относится сейчас, повторюсь, крайне, крайне, мало понимающие, крайне не... то бишь у нас нету, скажем, культуры, скажем, клинкового оружия у нас нет культуры ношения оружия, как это в азиатских странах там, когда, допустим, в Японии там и в других странах, где присутствует, скажем так работа с, с такого видом оружия конечно же необходимо в первую очередь вложить не приемы а знание и понимание вот этого самого сегмента что такое нож что такое, скажем так, клинок на самом деле никто не задумывается а во многих, да практически во всех религиях мира присутствие клинкового оружия почти везде это не просто так если вы знаете, и... по, допустим, по религии, там, то нож имеет очень серьезную, значимую, скажем так, величину в ритуальных действиях. Мало кто знает то, что плазма крови, в принципе, соответствует по формуле плазмы стали. Если бы даже над тем, что на сегодняшний день в мире нет ни одной структуры, ни одной, скажем так, предметы там где э, из двух противоречий складывается сила а сталь вы знаете прекрасно что из э, закаляется и становится гибкой сильной из холода э, в огонь, из огня значит, в воду. Из-за этого из-за этого идет, скажем так, закалка стали. То бишь, ни один сегмент в мире не, 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 не делается из двух противоречий совершенно. Поэтому, конечно, это культура, конечно, это понимание восприятие, скажем так, в первую очередь. И история того или иного кликова, оружия там, да, имеющая самобытность, имеющая историческое значение, там, это, конечно, мы раскрываем в первую очередь. Мы заставляем людей влюбиться вот в этот сегмент, вот в этот, скажем так, предмет и уже уважать его и уважать, скажем так, носители этих, скажем так, знаний, пониманий и все остальное.
0: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. После небольшого перерыва мы снова вернется в нашу студию и самое интересное из мира филиппинских боевых искусств. Путь воина Путь воина И снова добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах Спорт.ФМ передача «Одиноборство. Путь воина». Сегодня мы разговариваем о филиппинских боевых искусствах, о многогранных боевых искусствах. И сегодня у нас в гостях президент клуба «Контрадос» гуру Айдар Анварович Сафудинов. И мы снова продолжаем разговор о развитии филиппинских боевых искусств. Есть мнение, что филиппинские боевые искусства чрезмерно упрощены. Не считайте так? Ну, я так не думаю. По одной простой причине,
1: что я вот уже больше шести лет практикую это направление. И каждый год я выношу новые, узнаю, узнаю, узнаю больше. И развитие, скажем так, это постоянное. То бишь там нет предела. Ну, в принципе, наверное, как и везде, в каждом видом боевых искусств. Это, наверное, никого не удивит. Все принципы одинаковые. Боевых искусств – это стремление, это рост, это познание. Это постоянное движение вперед. Поэтому здесь я не вижу, скажем так, границы. И каждый год, повторюсь, при общении с мастерами появляется что-то новое, к чему-то опять надо двигаться, к чему-то расти. И самое главное, есть понимание того, что этот путь, по которому может пройти всю жизнь, и, в принципе, остаться всегда учеником. Это, конечно, очень важно, как ни странно. Не стать мастером, а быть всю жизнь учеником. Когда ты получаешь много много интересного, ты сам растешь, ты сам становишься реально расстановишься с кем-то в этой жизни вот в этом пути поэтому когда говорят нам что я мастер вот я все знаю для меня конечно это как бы человек который поставил точку скажем так в своем развитии поэтому филиппинское искусство мне дает нового, много нового и я в принципе рад этому и каждый день и каждый год я понимаю что я что-то в этом году узнал понял дошел до чего-то. Это это очень интересно, на самом деле.
0: Как мы уже говорили в начале нашего разговора, Филиппина состоит из многочисленных архипелагов островов, и вот э каждое направление в каждого отдельном э взятом архипелаге э имеет свое название, а имеет ли существенное отличие в технике и тактике ведения схватки, потому что э где-то, как вы говорили, где-то были французы, где-то были испанцы, Какое-то влияние на каждое Они где-то расселялись Я так думаю, что они не селились в одном Каком-то контенте, а расселялись по всем островам Имеет ли, разли, Имеется ли различия Между Кали, Арнисом И, вот, допустим, филиппинским боксом
1: ну, различия есть, определенные, скажем так, допустим, калия это работа с клинковым оружием, а экстремы это, это фехтование, схватка так называемая, перевод это. Но пройдя определенную гарниры, скажем так, временной гарнил, который превратил этот вид искусства то, что мы сейчас видим, это так называемая упрощенная система арниста, то бишь это все вместе взятое. Это, что, интересно на самом деле когда мастера ездят вот я знаю что многие мастера филиппинцы ездят в китай и узнают там информацию берут по многим стилевым скажем так системам ушу вот есть ребята филиппинцы которые Уезжают, имея серьезный уже опыт работы по филиппинскому искусству, уезжают э, и тренируются тайскому боксу. То бишь, что интересное самое, то что эти, эти виды, эти виды работы э, 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 принципиальные скажем так, э, направления, они не зациклены на какой-то одной системе и одной, скажем так, одним э, э, только правилом. Они постоянно растут, они постоянно что-то берут извне и дополняет свои системы, стилевые системы. И я это вижу, и это прям четко прослеживается. И, в принципе, это даже хорошо, то, что, скажем так, эта система она не, стала, скажем так, не осталась на том уровне, традиционном уровне, который была. Она постоянно развивается, постоянно, скажем так, приносит новые извне. Поэтому сказать, что там сейчас чем-то отличается тайная система, наверное, нет. Потому что сейчас уже вышли все уже на определенный уровень, на определенное, скажем, понимание. И те же самые соревновательные процессы, которые проходят, ринговые бои там, показывают, что, скажем так, система приносит из нее еще много-много интересного. И дополняет свои системы, и делает из них уже... То бишь там, вот если взять «Силат», ну, возьмем, раскрываем, скажем, силат. Это э, работа, скажем, без оружия, э, но это и бокс, э, это и партер, э, это и захваты, и броски. Это, в принципе, то, что, скажем так, сейчас называется э, по многим системам, там, по американским градациям, там бои без правил. В принципе, у них это давно уже э, практикуется и, в принципе, работает на 100%. Поэтому очень интересные, скажем так, проходят стилевые спарринги, проходят тенные бои, участие, скажем так, этих бойцов. От начала, от стойки, переход в партер. И это, Ну, в принципе, весь сегмент, который существует, скажем так, для того, чтобы показать свою ловкость, силу и умение. Это очень интересно, на самом деле. На самом деле. Александр Александрович,
2: ваше мнение? Ну, здесь не мнение хотелось бы, да, мне стало интересно этот разговор, очень хороший русский пошел, а тактикой, тактико-технической подготовки, а именно о тактике. Ведь, насколько я знаю, Филиппины очень во многом отличаются от, например, от России. Если брать э, сегмент самообороны, например, да, там же по-любому разная тактика должна быть. Вот хотелось бы, чтобы гость об этом нам тоже рассказал.
1: Очень интересная тема. Ну, опять сейчас вернусь к началу разговора. Тактика обусловивается, скажем так, физиологическим, скажем так, возможностями того или иного бойца. Филиппинцы, как вы сами по себе вы знаете, это невысокого роста, щепловатые люди, которые имеют, скажем так, резкость, быстроту, реакцию. Исходя из этого, но мало физической силы, мало мощной массы. Исходя из этого, у них висят тактика и техника выстраивалась, скажем так, на, на определенных, скажем так, тычковых, на определенных, скажем так, точных моментах. И у них наработка очень, вот, допустим, там есть очень хорошая школа, которая практикует точные удары. Именно по точкам, то бишь, наносят те те или иные удары, не имеющие силовой, скажем, динамики и физической силы, но по по тому или иному, скажем так, удару, там человек, скажем так, начинает терять свою силу, координацию и все остальное, то бишь, где работа чистая, скажем так, на уровне точечных ударов. То же самое касается и всех остальных процессов, которые, скажем так, у них присутствуют в качестве, скажем так, основы принципов этих бывших искусств. Это работа, опять-таки, не, не сила, а техника, не, не мощь, а реакция. И, скажем так, из-за этого происходит тактическое понимание вот бывших искусств. Вот, в принципе, вот, именно касаемо физиологических способностей этих бойцов.
0: Хорошо, тогда рассмотрим еще одну грань на филиппинских боевых искусств. Почему одни и те же техники у разных мастеров филиппинских боевых искусств могут называться по-разному?
1: Ну, это опять-таки обусловлено, скажем так, школами, находящимися на том или ином, скажем, острове от названия этих островов, там, от названия этих мастеров, которые практикуют эти стили. Но принципы все там одни и те же. Как и в принципе во всем э, мировом сообществе. Если взять любой стиль, любую технику, принципы одни и те же самые. Поэтому там такая же, скажем, ситуация. Есть мастера, есть названия школ, есть названия там, э, территориальные. Вот, поэтому как бы это все обусловливается, опять-таки, скажем так, наносные. Но в принципе у них там все один. И они, скажем так, уже выдержаны столетиями, и они работают, и на них накладываются стильные техники.
0: Есть ли какие-то заимствования у филиппинских боевых искусств и других систем?
1: Ну да, мы немножко переделили опрос, точнее, я уже на это ответил. Да, боксеры увидят там технику бокса 100%. Это тоже по пинчаку, Борцы увидеть по селату свою технику. Акидо джоу-джитс увидеть там в бросках и в тех же самых, скажем так, работах по точкам свою технику. Поэтому все это, конечно, обусловливается нахождением этой страны в центре, в гуще событий. Исторически я же повторюсь, опять-таки, это оккупация стран и Азии, и Европы. Все это накладывается и нарабатывается уже в стилистике боя, в стилистике, в тактике работы боя. И, в принципе, это все, это, скажем так, принимается и до сих пор это практикуется. Знания, и они получают эти знания с других, скажем так, стилевых стилевых каратэ, поэтому, я говорю, они развиваются, в принципе, так же, как все в этом мире развивается. Если мы берем бокс, тот, который был изначально, английской классики, что сейчас, конечно, огромная разница.
0: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Самое интересное, самое вкусное из мира филиппинских боевых искусств после небольшого перерыва. Путь воина. Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях президент клуба, который практикует филиппинских боевых искусств. Клуб называется «Контралос». Это гуру Айдар Андреевич Сахуденцев. Мы продолжаем наш рассказ о многогранных филиппинских боевых искусствах. Следующий вопрос такого плана. Моральный облик человека оказывает ли сильно влияние на то, сколько глубоко он может продвинуться в освоении филиппинских боевых искусств?
1: Но э, я, честно говоря, придерживаюсь к традиционному пониманию восприятию э, тренировочных процессов по тому или иному, скажем так, виду их искусств. Э, сейчас я объясню, что я хочу сказать. То есть я шел по этому пути э, с белого пояса. Э, и, конечно, надо понимать то, что э, студент, э, ученик. Э, Проходящий весь этап пути по, этому, по, этому, э, по поясной системе, там, по уровню системе, там, не знаю, какие там у кого как, э, приходит к тому, что за годами вот эта вся система, в которой он находится, она его вырастила, она ему дала знания. Мало того, что она и сформировала с ним, скажем так, определенный тип, тип типажа э, человека уже. То есть это уже устойчиво, это уже сильный духом, а как правило, такие люди уже они не могут быть, э, не могут быть плохими. Скажем так, поэтому вся система, которая изначально идет, она идет до белого пояса и до черного пояса. Вот этот путь, это путь прохождения, становления, становления человека в том варианте, как мы видим в конце уже пути. Поэтому я говорю, искусства, они это немного, что дает в этой жизни, скажем так, не то, что, то, что выращивается, скажем так, путем не селекции, а путем, скажем так, постоянного тренировки, постоянного тренировки силы, силы духа и появления, скажем так, определенных уже науков, которые превращаются в твое уже «я», в твое уже, в твое, скажем так, понимание человеческого восприятия жизни. Поэтому этот путь должен идти, и каждый должен пройти, и стать тем, кем он в этом пути себя видит.
0: В филиппинских боевых искусствах отсутствует система рангов. Так ли это?
1: Ну вот опять... Я говорю о том, что, скажем так, эта система передавалась и передается традиционно от поколения к поколению. Это семейная система. Вся. Вот. Но сейчас, на сегодняшний день, мастера перестраивают систему уже под, под, под европейское понимание. То бишь, вот, допустим, у нас наш мастер-ледогог уже вел всем поясной. У нас идет уже с белого пояса и до черного пояса, а потом уже пошли уровни, вот, то бишь восприятие опять-таки знаний, то, которое там у них традиционно есть, это, это семейное восприятие, это от отца к сыну, от сына к внуку и так далее, поэтому, конечно, там в том, в том варианте эта система отсутствует. Вот. Но уже в современном обработке, в современном, скажем так, понимании система эта присутствует, и есть система поясная, переходящаяся уже в уровне системы.
0: Многих наших коллега-слушателей не интересует, где можно занять филиппийскими боевыми искусствами в Казани, в Республике Татарстан.
1: Да, клуб у нас называется «Контрадос». «Контрадос». Мы находимся на «Космонавсе-44». Набор в группы у нас идут с с, лет, с летнего пятилетнего возраста и взрослые группы это уже которые уже достигли определенного уровня знаний в обоих искусствах это уже отдельным сегментом у нас они проходят. Поэтому у нас есть студенты, наши ученики и пятилетние и десятилетние. И... 40-летний, поэтому неограниченный возраст, опять-таки повторюсь, что, скажем так, у нас нет привязки там, к определенным физиологическим данным, там, возрастным данным, то бишь каждый может этим видом заняться. Это видом заняться. Ну, конечно, желательно, чтобы все-таки у человека был навык определенных, скажем так, знаний в боевых искусствах в других, скажем так, областях. Это дает, скажем так, мы не ломаем систему, ту, которая у него была, мы накладываем нашу систему на, то, на тот базис, который у них уже есть». И это дает, честно говоря, неплохий результат. Поэтому, пожалуйста, мы все ждем. У нас приезжают 10 сентября приезжают два мастера из Индонезии, это по пинчак В ноябре, начало ноября приезжает уже мой мастер Адель Дагог с Ноно, И это тоже будет целое событие. Вот, поэтому можете сами их увидеть и понять, уже приблизиться к истории, к, к мастерам вот, чуть ли не на вытянутую руку Эти люди открытые, они идут в контакт хорошо, легко, сами как дети, но ну, вот, имеющие, скажем так, навык убивать еще дети Поэтому всех прошу
0: Придется ли приобретать какую-нибудь одежду особую? Я вот, вот извиняюсь, я перебил, потому что вот, вот многих интересует, а вот, что нужно, какую одежду, какие, какую амуницию нужно приобретать. Или вы а, все объясняете на, на своих занятиях?
1: Ну, у нас, да, у нас есть определенная форма одежды. Это филиппинское кимоно. Но оно, в принципе, ничем отличается от, скажем так, других других. Которые практикуются практикуется в их искусствах, ну, есть различия, есть. Ну, мы, в принципе, как бы на месте э, можем, у нас есть это кимоно, в принципе, мы можем, в принципе, любого ученика одеть и, и поставить в ряды, это без проблем.
0: Поскольку в Кале чаще используют секучий удар, я перейду немножко к практическим, скажем так, практике. И вот в Кале чаще всего используют секучий удар, я вот знаю. А система серных Региона, где слой одежды достаточно большой так ли действительно так ли эффективна ли эта техника если применяя на практике или все таки это та система где люди носят легкую одежду
1: ну на самом деле это был первый в свое время мой вопрос к мастеру когда я вот пришел как у вас, эффективность ваших ударов? Он мне показал каскад ударов в секущих и каскад ударов в тычковых. То бишь, в принципе, там нету, скажем так, понимания, однобокое понимание довольно иного, скажем так, эффективного удара. Там есть разнообразное понимание. Я еще увидел, там еще и работу внутреннего стиля, то лишь разрушающую силу через энергию, через кулак на не на вытятую руку, а в принципе плотную и проникающий удар, очень, очень серьезный проникающий удар. То есть, и такие вещи там тоже практикуются. Это уже взято, я так понимаю, из класса э, Люциане, там или у шубы его раздела э, китайских видов. Но тем не менее у них это тоже практикуется. Поэтому разнообразие ударов там... Э, но если понимать то, что э, все время всегда практиковался бой в, в доспехах, бой в латах или в защите какой-то, то, конечно, там и принимался и техник удара, и проникающий. Это, в принципе, накладывается и на саму тактику работы клинкового оружия. Ну, вот я могу одно сказать, то что э, в свое время они были закрыты, филиппинцы для нас, э, для россиян, потому что у них были прямые договора, и они работали... Э, в большей степени со спецназом Америки там, французская элитная гвардия тренировалась у них, именно касаемого ножевого боя. И вся техника, скажем так, того же самого продвинутого спецназа Америки там, она вся строится именно на технике, на технике филиппинского боя. Поэтому надо понимать, что эта техника проверена уже партизанской войной, проверена опять-таки в других локальных войнах, и она работает. Она работает, эффективно работает». Что касается вот, э, принятновения, режущих, колющих, но ну, в принципе, все это эффективно, все это, это действенное.
0: Ну, все-таки, гребенские а, боевые искусства – это бой оружия с применением рукопашного боя, или все-таки руковашным бой с применением оружия?
1: Ну, э, если брать э, в классическом варианте, то это идет от оружия, переходящее в э, уже... Э, э, ранку рукопашного боя. Но вы знаете прекрасно, что если брать боевые действия, боевую работу и спаринг боевой, то никто ни, ни за что не может спланировать, что будет в этом. Сможешь ты вытащить тот или иной вид оружия, сможет достать его. Ты же не ходишь постоянно в том или ином, скажем так, обличии, в одежде войны с, с мечом в руке. Вот. Надо понимать, что первая работа, первое, скажем так, столкновение, это будет рукопашный бой. Дадут ли тебя вытащить или достать – это второй вопрос. И будет ли тебе что-то под рукой. Поэтому э, боевые искусства Филиппин, они ориентированы на выживание в первую очередь. На выживание в той или иной, э, скажем так, э, ситуации, в той или иной, скажем так, социальной ситуации. И поэтому здесь надо понимать, что они тренируют выжить в первую очередь. Любым путем. Будет ли тебе в руке палка, нож или все остальное, там, чего угодно.
0: Сегодня у нас в гостях в передаче был президент клуба «Контрадос» гуру Айдар Анварович Сафудинов. Дорогие радиослушатели, слушайте программу «Путь воина» на Спорт ФМ. Мы желаем всем вам доброго здоровья, удачи, занимайтесь спортом. Всего хорошего, до новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. «Путь воина».